0: ¿Qué tal su Robert? Y bienvenido a esta quinta y última parte del capítulo de Dédalo Inventa básicamente todo lo demás Y sí, este capítulo se tardó demasiado Sin embargo, los siguientes capítulos serán más cercanos Así que no olvides seguirme en mis redes sociales Para que así estés al día con las actualizaciones de este podcast Además, no te olvides recomendarlo a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. ¡Sigue escuchándose mi Dios! Puede que el rey fuera un tarugo, pero sus tres hijas eran inteligentes y tenían una vena despiadada. lo pensaba que algún día serían buenas soberanas y empezó a enseñarle las nociones básicas para ser monarca matemáticas, lectura, escritura el arte de la guerra, tortura elemental, recaudación de impuestos tortura avanzada y recaudación de impuestos con tortura avanzada las princesas aprendían deprisa Dédalo también hizo un montón de cosas por la gente de allí introdujo la fontanería en las casas erigió edificios bonitos les enseñó a saber si llevaban puesta la ropa del revés, el reino de Cócalo vivió todo un renacimiento y si hoy en día vais a Sicilia, todavía podréis ver alguna de las cosas que construyó el inventor. Los baños termales de Selinunte, un embalse de agua en Ibla, un acueducto y algunas fortificaciones en Camico. El templo de Apolo en Cumas. Y no os perdáis la estatua de bronce del gigantesco oso perezoso danzarín en Palermo. Bueno, eso último ya no existe, lo cual es una lástima porque debía ser una pasada. En fin, que Dédalo se hizo tan popular que acumuló muchísimos regalos de parte de los clientes agradecidos. En su honor, muchos sicilianos llamaron a sus hijos Jimmy o oh, No soy Dédalo. Y como el inventor suponía que más tarde o más temprano la flota cretense irían a llamar a la puerta, le construyó al rey Cócalo un castillo nuevo sobre un cerro alto. La única puerta de entrada estaba al final de un sendero empinado. Y cuatro hombres podrían defenderlo fácilmente contra todo un ejército El inconveniente eran los interminables atascos que se formaban en las horas punta Durante un tiempo la vida le sonrió Algunas noches Dédalo conseguía incluso dormir sin tener pesadillas con la reina Pacifae Su falso traje de vaca Ícalo cayendo al mar O su sobrino Perdix despeñándose de la Acrópolis Pero el rey Minos no se había olvidado del inventor Unió su flota y fue recorriendo poco a poco el Mediterráneo, buscando a Dédalo en cada ciudad. Minos fue muy listo, porque en lugar de ir aporreando puertas y amenazando a la gente, le tendió una trampa con el cabo que imaginó que Dédalo no podría resistirse. Hizo correr la noticia de que pensaba celebrar un concurso para dar con la persona más ingeniosa del mundo. Quien fuera capaz de insertar un cordel a través de una caracola sin romperla... ...ganaría fama eterna y una burrada de oro. Y con eso quiero decir tanto oro como pueda cargar una burra. ¿Por qué escogió Minos el desafío de la caracola? A lo mejor quería imponer la moda de llevar collares enormes. Si alguna vez habéis visto una caracola... ...sabréis que en su interior se retuerce mucho. Se puede meter la mano un poco pero es imposible pasar un hilo por todo el espiral y sacarlo por la punta. Es mucho menos con la tecnología que tenían en aquel entonces. Bueno, pues la noticia del concurso fue propagándose. Mucha gente quería la fama eterna, y la burrada de or tampoco sonaba nada mal. Cuando Dédalo se enteró del desafío, se limitó a sonreír. Ya se había olido que Minos intentaría algo así tarde o temprano. Por eso fue a ver al rey Cócalo. Majestad, lo del concurso ese de las caracolas. Pienso pienso apuntarme y ganar. El rey frunció el ceño. Pero si envías el trabajo ganador, aunque lo hagas bajo un seudónimo, no sospechará menos que se trata de ti. Sí, pero, pero entonces vendrá. Exigirá verte y... y ay. Exacto. —Espera, está diciéndome que quieres que, que... que quieres que venga? Dédalo se dio cuenta de que todavía tenía el trabajo que hacer con la velocidad mental del cerebro del monarca. —Sí, amigo mío, pero no te preocupes, tengo un plan. A Cócalo le daba mal rollo tenerse las que ver con el rey más poderoso del Mediterráneo, pero adoraba a Dédalo, no quería perder a su mejor consejero, de modo que le siguió a la corriente. En primer lugar el inventor resolvió el enigma de la caracola Fue muy fácil Taladró un pequeño agujero en la punta Y vertió una gotita de miel Luego se buscó una hormiga y con mucho cuidado le ató al cuerpo un hilo Y no hagáis esto en casa menos que, bueno Tengan mucho tiempo y mucha paciencia Y una buena lupa lo metió la hormiga en la caracola La hormiga olió la miel en la punta y echó a andar por los espirales Arrastrando el hilo de seda Por fin, el bicho salió por el agujero Y tachán, caracola cocida El inventor le envió la caracola al rey Cócalo Que se le envió a Minos Cuya flota andaba entonces Deambulando por las costas de Italia Y una semana más tarde Minos recibió la caracola Junto con una nota que decía He resuelto tu pequeño enigma ¿Tienes algo más? Ven a darme mi recompensa Estoy en el palacio de Cócalo, Sicilia Besos y abrazos «No soy Dédalo». Minos averiguó la verdad que escondía aquel pseudónimo tan inteligente. «¡Es Dédalo!» exclamó. «¡Deprisa! ¡Hay que poner rumbo a Sicilia!» Su flota ancló junto a la costa del sur de la isla. El lugar en el que desembarcó el rey fue llamado inmediatamente Minoa, en honor a su llegada. Como ya he dicho, por aquel entonces nunca pasaba nada interesante en Sicilia... Aunque os imagináis que pusieran vuestro nombre en cada sitio que visitáis. Sería un poco irritante. Mi madre sería tipo, ¿estuviste esa noche en Nueva Jersey? Eh, no, ¿por qué? Porque ahora allí hay una ciudad llamada Persiópolis. <risa> en fin, que el rey Coca lo envió a unos mensajeros para recibir a Minos. Y para que lo invitara a ir al palacio a charlar. Minos alzó la vista hacia la fortaleza en lo alto del cerro con el serpenteante camino que subía hasta ella y su puerta tan fácilmente defendible, y se dio cuenta que sería imposible tomarla por la fuerza. Supuso que la habría construido Dédalo. A pesar de todo, rechinó los dientes y decidió seguirle el juego, así que, acompañado por una docena de guardias y criados, se dejó guiar por los mensajeros hasta la cámara de audiencias del rey Cócalo. El rey estaba muy nervioso en su trono, Detrás de él había tres jóvenes pelirrojas... ...que Minos imaginó que serían sus hijas. «Mi amigo Minos», exclamó Cócalo. Minos funció el seño. No conocía al rey de Sicilia de nada y... ...no quería ser su amigo. «Tengo entendido que alguien de tu corte resolvió mi desafío», dijo. «Ah, sí», Cócalo sonrió. «Mi leal consejero, no soy dédalo, es un tipo genial». «Vamos a dejarnos de tontería, ¿vale?» Duñó Minos... ...sé que estás dando asilo al fugitivo Dédalo... ...la sonrisa de Cócalo se desvaneció... ...esto... ...bueno... ...¿cómo resolvió el problema de la caracola? ...pues... ...con una hormiga... ...¿acaso te lo puedes creer? ...le ató un hilo de seda al cuerpo... ...y luego le hizo correr por la caracola... ...dejando una bota de miel en la punta... ...muy ingenioso... ...comentó Minos... ...entrégame a Dédalo... ...no tendremos problemas... ...no lo haces... Tendrás a Creta como enemiga, y créeme, no va a gustarte nada. Cócalo se puso pálido, lo cual agradó a Minos. daba muy lejos los días de regalar muñecos con la esperanza de caer bien. Ahora era más viejo y más sabio. Solo quería aterrorizar y matar a la gente. Una de las hijas del rey Cócalo se adelantó un pasito y le susurró algo al oído de su padre. ¿Qué estás diciendo, niña? Preguntó Minos La princesa lo miró a los ojos Mi señor Dédalo es nuestro maestro y nuestro amigo Entregártelo sería una traición Minos apretó la mandíbula Aquella niña que defendía al inventor Le recordó a su propia hija Ariadna Y ese era un tema bastante espinoso para el rey Como descubrirán en el siguiente capítulo De este podcast Princesa admiro tu lealtad Pero no conoces a ese elemento le advirtió a Minos Dédalo también fue el maestro de mi hija le envenenó la mente e hizo que me traicionara en favor de mis enemigos entregábelo ahora mismo el rey coca lo carraspió por supuesto, por supuesto pero eh, no había, no sé qué una recompensa por el resultado del enigma Minos sabía lo que era la codicia dio una palmada y sus sirvientos aparecieron con varios baúles muy pesados una burrada de oro, más o menos. «Es vuestro», dijo. «Entregadme a Dédalo y me marcharé en paz». «Hecho». Cócalo se enjugó la frente aliviado. «¡Guardias! «Padre, espera». La hija mayor le puso una mano en el brazo. «Tu palabra es la ley. Es obvio que debemos hacer lo que nos pide el rey Minos. Pero no deberíamos primero agasajar como es debido a nuestro invitado. Ha viajado durante muchos meses». Seguro que está cansado Esta noche déjanos ofrecerle un suntuoso baño Ropa limpia y un banquete Luego por la mañana lo despediremos con su prisionero y muchos regalos A continuación dedicó al rey Minos una sonrisita coqueta Para mis hermanas y para mí será un honor encargarnos personalmente de tu baño Madre mía Pensó entonces el rey Minos No me iría nada mal Que yo que había ganado Veía la codicia y el miedo en los ojos del rey Pócalo. Sicilia no se arriesgaría a entrar en guerra concreta Y sí, había sido un viaje largo y agotador Y no es que tuviera muchas ganas de volver corriendo un barco Y zarpar a casa eh, No sonaba nada mal que tres hermosas princesas le prepararan un baño y le sirvieran un festín Acepto, dijo por fin Extrégme la hospitalidad de Sicilia ...tres princesas lo acompañaron a unas estancias preciosas... ...alabaron su riqueza, su poder y su buen aspecto... ...lo convencieron de que dejara atrás a sus guardias... ...al fin y al cabo estaban entre amigos... ¿Qué tenía que temer un rey grande y fuerte de tres jovencitas. Se llevaron a Minos a los baños... ...donde lo aguardaba una bañera humeante... ...llena de agua y espuma con un delicado aroma a rosas... ...mientras el vejestullo se metía adentro... Las princesas apartaron la vista por pudor, y también porque era viejo, peludo y asqueroso. Y no querían verlo, obviamente. Ah. suspiró Minos. Esto es vida. Sí, mi señor, dijo la mayor de las hermanas. Y también tu muerte. ¿Cómo? La princesa giró un pomo. En el techo se abrió una trapilla. Y cientos de litros de agua hirviendo cayeron sobre Minos. El rey gimió y chilló entre dolores terribles. Detrás del toallero se abrió una puerta secreta por la que salió Dédalo. Bien hecho, mis princesas. Es verdad que aprendieron muy deprisa. Las princesas lo abrazaron. No íbamos a permitir que Minos te detuviera, dijo la mayor. Ahora puedes quedarte con nosotros. Puedes seguir aconsejándonos. Ay, querida. Por desgracia, no puedo, respondió Dédalo. Está claro que la diosa Atenea no se ha cansado de maldecirme. Tengo que ponerme en marcha antes de traer más tragedias a este reino. Pero no os preocupéis, seréis unas reinas estupendas. Y yo tengo otros planes. El viejo inventor abrazó a las leales princesas asesinas y luego desapareció por un pasadizo secreto. Y jamás se lo volvió a ver por Sicilia. Las princesas regresaron corriendo a la sala del trono gritando y llorando. Informaron de que su honorable invitado, el rey Minos, había resbalado accidentalmente y se había caído en una bañera de agua hirviendo. El pobre había muerto al instante. Los guardias cretenses sospecharon algo cuando vieron el cuerpo de su rey que parecía una langosta hervida en una olla, pero ¿qué podían hacer?, eran pocos en aquel que el palacio y la fortaleza estaba demasiado bien protegida como para saltarla la lo bestia. Para vengarse como era debido, tendrían que declarar la guerra, asediar la isla y hacer que más tropas acudieran desde una distancia de mil kilómetros. Aquello implicaba mucho trabajo para un rey que de todas formas nunca les había caído bien. Así que decidieron aceptar la historia de las princesas y considerar su muerte como un accidente. Los cretenses se marcharon en paz. Cócalo se quedó con su burrada de oro y sus tres hijas asesinas vivieron felices y comieron perdices. Y les llegó a dar de fábula la tortura y la recaudación de impuestos. ¿Y Lédalo? Pues hay historias que dicen que vivió sus últimos días en la isla de cerdeña. Pero la verdad es que no se sabe muy bien. A menos que hayáis leído algunas de mis aventuras. Porque entonces a lo mejor saben qué le pasó al viejo. Pero como tengo que atenerme a los mitos originales y todo eso, mejor lo dejamos aquí. Además, mi sobueso infernal está poniéndose muy triste. Sabe que estoy hablando sobre su antiguo amo. Y cada vez que oye su nombre, se echa a llorar. Y me muerde la armadura hasta que la agujerea. Así pues, ¿era Dédalo un héroe? No lo sé, decídmelo vosotros. El tipo era sin duda muy listo pero su inteligencia lo metió en líos tantas veces como lo salvó. Los superhéroes de los cómics siempre reciben el mismo consejo. Utiliza tus poderes para el bien. Eh, sí, si en eso Deda lo falló. Utilizó sus poderes para saciar su codicia, para enriquecerse y salvar el pellejo. Pero a veces también intentó ayudar a la gente. Por eso, antes de que toméis una decisión, deberíais oír la otra parte de la historia. Lo que pasó en el laberinto cuando un tal Teseo llegó a la ciudad. Resultó que Dédalo no era el único listo de Creta, ni menos el único asesino despiadado. Ariadne y Teseo formaban un equipo brutal. Y hasta aquí este capítulo tan increíble de Dédalo. Inventa básicamente todo lo demás un capítulo cargado de tragedia y bueno, la vida de un semidios no es nada fácil, así que si quieres saber la siguiente historia te recomiendo seguirme en mis redes sociales, como El Robert para que así estemos conectados además, recomiéndalo a tus amigos, para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo, sigue escuchándose mi dios